0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Pedro e Cora, onde nós discutimos o que é de novo em tecnologia. Eu sou Pedro Dória. Um dos nossos principais assuntos essa semana é a morte de Tony Shea, o fundador da Zappos. Morreu aos 46 anos no incêndio na casa da família e foi um dos mais criativos, um dos mais originais CEOs e fundadores de startups nesse mundo do comércio e vai nos... Dá muito tema, muito assunto para conversar a respeito de cultura de startups e tudo mais. Cora, Rony, e você? O que, é que você
1: nos traz? Olha, eu fiz uma entrevista com o Tobias, da Positivo. Ele é o pioneiro em casas digitais, casas inteligentes, casas conectadas, internet das coisas, na Positivo. E foi uma conversa ótima, porque... Eu acho que o brasileiro, enfim, está despertando para a facilidade que é ter uma casa conectada. Um conceito que antigamente parecia muito longe, muito distante da gente, e que está começando a deixar o mundo dos nerds e a ganhar o mundo normal.
0: Então, maravilha, Cora. Vamos conversar no primeiro bloco sobre casa conectada, no segundo sobre Sei e vamos ouvir a sua entrevista no terceiro bloco. Pedro e Cora é um patrocínio da Embratel. Vamos nessa! Cora, você tem uma casa inteligente? Você tem
1: uma casa conectada? Olha, eu preciso confessar mas fica só entre nós, hein? Que a minha casa é de uma estupidez galopante. <risos> eu eu tenho, tenho muitas dúvidas disso, Cora. Não, sério, eu tenho as coisas para implementar tudo isso, mas como a minha casa é um trabalho em aberto, eu toda hora tem obras e cupins e não sei mais o quê, eu vou adiando esse projeto. Mas eu tenho algumas peças inteligentes. A minha cafeteira inteligente é inteligente e cafeteira inteligente, eu vou dizer que eu ainda não, não percebi muito a utilidade, porque é realmente uma coisa muito rápida de lidar. Agora, ar refrigerado é fundamental. Eu já não entendo mais ligar o um ar refrigerado através de controle remoto, o interruptor, ou coisa assim. Então, os aparelhos estão conectados ao meu telefone celular. Mas ainda está faltando luz, ainda está faltando segurança... Enfim, faltam muitos detalhes para que essa casa possa se autodenominar casa inteligente. Ainda não é. E eu comprei uma lâmpada digital agora, viu? Agora, você já está inteiramente nessa vibe, né? Eu estou agora... E, e, e
0: eu faz... estou montando isso há alguns anos, na verdade. Já tem uns cinco, seis anos que eu vou comprando as lâmpadas aos poucos. Primeiro porque com, com dólar a cinco, seis reais ficou mais difícil, né? As lâmpadas não eram tão baratas assim, elas vêm caindo de preço nos Estados Unidos e na Europa, só que se tornaram proibitivas, as lâmpadas estrangeiras se tornaram proibitivas para nós no Brasil. É claro que começam a haver Lâmpadas brasileiras, o que nos ajuda muito. Agora, hoje, como já venho fazendo isso há algum tempo, hoje, aqui em casa, quase todas as lâmpadas são inteligentes. Nem todas têm cor, mas quase todas são lâmpadas inteligentes, de forma que eu consigo controlar todos os ambientes da casa, a parte de iluminação. É, a, a televisão também está é, ligada aos ao, ao sistemas. quer dizer... É, a, Conforme essas coisas vão se integrando, primeiro elas se integravam no celular, e depois, conforme vi, começaram a vir as caixinhas de som inteligentes, eu tenho algumas do Google e algumas da Amazon, conforme começaram a vir as caixinhas inteligentes, eu fui esquecendo o celular e trazendo tudo para o comando de voz, e aos poucos também veio batendo uma preferência. Eu tenho usado mais as da Amazon do que as do Google. Eu até gosto muito das do Google, principalmente do, das do Google com tela, por conta da integração que tem com o Google Photos. É muito simples você trazer as suas fotos e, e, e transformar aquilo num porta-retratos vivo. Mas o problema é que, embora inglês não seja um problema, é, eu falo bem inglês, tem uma hora, sabe, que quando você começa a conviver com, com esses apetrechos de voz, que é esquisito você estar tá falando em português com a família e, de repente, se virar para uma caixa de som e dar uma ordem para ela em inglês. Essa virada de voz é, fica meio artificial. Então, eu comecei a trazer minhas caixas todas para português e a Alexa fala português muito melhor do que Google Assistant. Então, por isso, acaba que eu tenho dado preferência às caixas Alexa, em, em distinção das caixas do Google.
1: Eu acho que esse ponto é muito importante, o ponto da localização do, dos aparelhos. Agora, o que eu estou acho engraçado, porque antigamente as pessoas me perguntavam mais para que, que serve uma casa conectada. A sensação que eu tenho é que essa dúvida, aos poucos, começa a deixar de existir. As pessoas já sabem qual é a ideia da casa inteligente, as pessoas ainda não sentem a necessidade de ir até lá. Uh, Para muita gente, ainda é uma tecnologia difícil, bota aspas nisso, uh, no sentido de que não é uma coisa inteiramente natural, você vai botar aquela lâmpada, mas você já tem uma lâmpada ou você vai integrar o teu ar refrigerado, mas está muito bem assim, ele funciona com controle remoto. Então, está faltando um pouco de ousadia, está um, faltando aquele passo que o mercado dá quando sai do, dos early adopters para a população em geral. Eu acho que um problema no Brasil já está sendo resolvido, que é a questão do custo, porque a gente hoje já consegue comprar essas coisas. Antigamente, o preço era proibitivo mesmo. Agora, na Black Friday, por exemplo, as lâmpadas digitais estavam a R$ 75,00 na, na Amazon. Isso é um preço bastante razoável para uma lâmpada digital. Um, os plugs Wi-Fi que transformam qualquer aparelho em, em tese, um aparelho inteligente, tão na casa dos cento e tantos reais. Então, já é factível você montar uma, uma casa inteligente no Brasil, né? É, e eu vou
0: falar uma coisa. Eu, eu compreendo que pareça uma coisa artificial. E é claro que mesmo quando você fala de uma lâmpada R$ reais, imagina trocar todas as lâmpadas da casa... Exatamente. R$ 75,00 cada uma. É uma fortuna, como eu te disse, Clara. Isso aqui, para mim, foi uma coisa que eu construí ao longo de seis anos. Quer dizer, não é algo que... A cada viagem que eu fazia para os Estados Unidos, e a gente acaba fazendo a convite, muita viagem para os Estados Unidos, muita viagem para o exterior, por conta dessa coisa de cobrir tecnologia, né? É, as empresas chamam para a gente ver lançamentos e tal. Eu sempre ia lá e comprava umas três lâmpadas e tal, para ir montando. Eu comecei por geekness, né? Porque a gente é geek, porque a gente... Yeah. Gosta de experimentar essas coisas, porque é curioso. Olha que legal, uma lâmpada que muda de cor, que tem dimmer e que eu posso controlar pelo celular. Agora, quando eu tive o primeiro cômodo da casa, no início eu tinha uma lâmpada em cada cômodo. Quando eu decidi concentrar todas as lâmpadas na sala, e aí comecei a montar cenas, a cena é como que as lâmpadas se organizam, de que cor e, e em que nível de dimmer é, para determinadas funções. Então, um, um, um jantar com a minha namorada tem uma determinada, um determinado tom na sala, é, cinema com as crianças tem outro tom, e, e você vai tem um momento que é um tom de trabalho mesmo, que é uma, uma luz clarona branca que é aquela coisa para hiperconcentração, assim como tem uma coisa de é uma noite que é um tom mais amarelo é um pouquinho mais baixo quando você começa a perceber o que que é o quanto que o ambiente no qual você está se transforma com as infinitas possibilidades de iluminação que lâmpadas inteligentes dão você descobre que sua casa tem possibilidades infinitas. Cora, hoje eu não consigo imaginar viver numa casa que não me dá tantas possibilidades de climas, sabe? Só porque as lâmpadas podem ter temperaturas de cor diferentes e, 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 e dimerizações diferentes, né? níveis de iluminação diferentes.
1: Eu acho que isso é uma descoberta que muita gente está começando a fazer né? ao mesmo tempo. Black Friday foi mordia de lâmpadas inteligentes, a Amazon, inclusive, tava, a coisa estava tão, eu não vou nem dizer feia, porque não é feia, estava tão animada lá, que o prazo de entrega era assim, antes do Natal, olha que confiança no mundo. Agora, uma coisa que eu queria observar com você, é que a gente está falando em casa inteligente, mas... Na verdade, tudo isso que a gente tem descrito são casas smart, né? uh, espertas, isso. porque a verdadeira casa inteligente você não vai precisar fazer nada. Vai ser aquele sistema integrado que vai responder ao teu estilo de vida e não necessariamente a você. Você não vai precisar dizer para a luz se apagar ou acender, ela vai se apagar e vai se acender pelo que ela percebeu de você e dos seus hábitos e isso vai, é esse momento que eu mal posso esperar, aquele momento em que a minha casa vai entender como é que eu vivo e o que, que eu preciso, qual é a temperatura ideal para mim naquele momento, qual é a temperatura que ela pode cair depois que eu saio de casa, se é hora de economizar energia, se é hora de, de ligar o aquecimento, em suma. É um futuro muito curioso que a gente tem, e eu acho que a gente, nesse momento com essas lâmpadas inteligentes, a gente está dando o primeiro passo nessa direção. É, Eu, eu acho que é
0: isso mesmo. E, e, e começa com... Me parece que começam com essas três tecnologias. É, eu sei que no Brasil se fala muito das tecnologias de segurança. Eu, pessoalmente, não ponho muita fé nelas. Não sei se talvez seja pelo fato de... Como nós moramos em cidade grande, apartamento, é diferente de quem mora em casa numa cidade de Sim. médio porte que tem preocupações de segurança, né? com janela, com esse tipo de coisa. A gente é mais seguro, porque tem porteiro, tem, tem portaria, tem, quer dizer, tem uma estrutura de segurança ao redor da moradia que é diferente de, é diferente de, de quem mora numa casa numa cidade de médio porte. Agora, me parece que é, é o home theater, né? é, o sistema de música a televisão, é, e isso integrado... A, a, as lâmpadas e o ar-condicionado. Eu estou falando de ar-condicionado. Se a gente estivesse num país frio, evidentemente, a gente falaria de aquecedor. Mas Climatização. Isso, é da, tecnologia, isso da tecnologia que lhe regula a temperatura interna da casa. Quando você re, interliga essas três peças, iluminação, televisão barra música, com climatização, com temperatura, nas caixas de som inteligentes, aí você tem o embrião daquilo que você está descrevendo. O passo seguinte está no software, né, Cora? Que é o, 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 os algoritmos de inteligência artificial que com sensores vão começar a perceber que você já está adormecendo. Então, vai diminuindo aos poucos a luz, vai botando numa determinada temperatura, tipo, vai, te, vai quase que te ninando ali, né? Ou então, você acordou e... Bum! Já olha para a sua agenda, percebe que você tem reunião... Sete horas da manhã, então, às seis, tem que já estar tá te acordando. Eu sei que não é o seu caso, tá, Cora?
1: É... Não, mas, mas a minha casa inteligente vai saber que às três, quatro da manhã ela tem que começar a dar uma pausa. Ah, tá. E olha como é que a coisa é, é impressionante, porque nós todos usamos essas pulseirinhas da Fitbit ou da Xiaomi então, isso pode estar conectado à nossa casa, provavelmente estará. Então, quando você começa a adormecer, a pulseira sabe que você está adormecendo, então ela já avisa.
0: É isso mesmo. Aos sensores,
1: pronto, lá vamos nós.
0: E lá vamos nós. Cora, vamos falar sobre Tony Shea? Vamos. Próximo bloco, então.
1: Estamos nos transformando. Somos arquitetos
2: do nosso próprio futuro. Mais do que prever o amanhã, a gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que
1: reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua
2: empresa no próximo nível.
0: Cora, eu fiquei semana passada, no finalzinho da semana passada, chocadíssimo com a morte do Tony Cheio, fundador, é, um dos três fundadores da Zappos. É, ele morreu de uma forma absolutamente estúpida, né? Porque foi um incêndio na casa da família, é, pegou fogo, ele teve queimaduras, mas ele morreu aparentemente mais por conta da inalação de fumaça do que por conta. Dos ferimentos, agora, a intimidade, né? 46 anos de idade, super. Bem, não que eu seja tão jovem assim, né? Mas, mas super jovem para morrer, né? E um cara que. É que a gente. Eu acho a Zappos, que é a empresa que ele fundou em 1999, não é uma empresa tão conhecida assim no Brasil, mas foi uma empresa revolucionária no comércio eletrônico. E pelo seguinte. Primeiro, porque te, você tem aquela coisa das startups que é a arte de pivotar. Né? O que, que é pivotar? É o você virar outra coisa no meio do caminho quando o plano inicial deu errado. As Zappos foi fundada em 1999 como Shoe Site, né? o site dos sapatos. Deu errado, é, porque entrou na crise das ponto com logo. Aí, o, o Tony Shea não era o CEO, de, em princípio. Ele entrou... Mudaram de nome para Zapos porque vem de sapatos, que é o termo em, em, para sapatos em espanhol. Eles se mudaram para Las Vegas, que é uma cidade que não é lembrada exatamente é como uma, um hub de inovação em alta tecnologia. Mas eles tiveram um insight espetacular que é o seguinte... Numa época em que as pessoas, mesmo nos Estados Unidos, não estavam ainda habituadas à ideia de comprar coisas online, estavam começando a se habituar, você podia ir nas Appos, se encantar por um sapato, comprá-lo. E se por um acaso o sapato ficasse um pouquinho desconfortável que fosse, não faziam perguntas, você simplesmente botava na caixa de volta, depositava a caixa, da, no, na, na caixa de correio nos Estados Unidos tem, tudo quanto é esquina, aquelas caixas azuis de correio, né? Quer dizer, menor quantidade possível de trabalho. Você simplesmente devolvia as caixas. E a caixa era retornada sem um tostão cobrado a mais de volta para as apos e o seu dinheiro era devolvido. Então, essa coisa de permitir você comprar sapato com a oportunidade de experimentar o sapato... Fez da, da, da
1: empresa um sucesso retumbante, né? Olha, naquela época eu achei Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não ia dar certo, porque comprar sapato pela internet, homens e mulheres vêem sapatos de uma forma um pouco diferente. Eu acho que os homens são um pouco mais pragmáticos em relação aos sapatos. Nós mulheres <risos> temos uma relação extrasensorial, sentimental, amorosa, sei lá, a gente tem uma, uma coisa com um sapato que é complicada. Então, eu pensei, isso nunca vai dar certo, porque você precisa ver o sapato, você precisa segurar na mão, você precisa experimentar, mas deu muito certo. E o Tony Sheit tinha um, uma ideia de que era muito importante que o consumidor ficasse contente e ficasse à vontade, Uh, depois a empresa dele foi vendida para a Amazon, evidentemente a pessoa que, que conseguia entender o, a ideia do, do Tony Hsieh era o Jeff Bezos, porque essa ideia de uma loja inteiramente voltada para o cliente, de facilitar a vida do cliente a um ponto que ele acha normal fazer aquilo, porque se você pensar bem, comprar um sapato pela internet não é exatamente uma coisa habitual, não vou dizer normal, mas habitual, de pessoas acostumadas. Olha, você vê o um longo caminho do sapato. né? Antigamente, você tinha sapateiros, você fazia sapatos personalizados, você mandava fazer sapatos. Você tinha um sapato ou dois, sei lá, as pessoas tinham muito poucos sapatos, mas era uma coisa super individualizada. Né? Mesmo as pessoas mais pobres faziam os sapatos quando tinham sapatos, não era uma coisa que se comprasse em loja. Depois você começou a ter lojas. Isso já foi revolucionário, porque as pessoas achavam que os seus pés eram únicos. Então, a ideia de ter um pé em comum com outro contingente enorme da humanidade era meio desumanizante ou desindividualizante, se você quiser. Depois, você começa a comprar o um sapato sem sequer ver o sapato, sem sequer pôr no teu pé. Isso é uma coisa muito muito bizarro. Agora, eu acho que uma das coisas importantíssimas que o Tony Shalhoub fez foi a revitalização de Downtown em Las Vegas. Downtown era aquela parte antiga de Las Vegas onde, quando eu comecei a ir a Las Vegas, no final dos anos 80, tinha gente desmaiada na rua, tinha caça-níquel de cinco centavos, tinha gente bêbada para todos os lados, era uma coisa completamente degradada. Eu achava muito pitoresco, interessante, porque, claro, eu ia passar três dias na cidade, mas as pessoas que vivem lá, obviamente, não estavam exatamente encantadas com essa decadência. E, quando ele levou as apos para a downtown, ele foi com essa ideia de que os empregados da empresa revitalizariam aquela área naturalmente, porque ele teria muitos empregados. Ali você tinha um aluguel baratíssimo, você tinha toda a estrutura de uma cidade funcionando perfeitamente, montada. Isso deu uma, um upgrade ao downtown enorme. Ele é considerado um herói local. As igrejas estavam... Sabe aquele cartaz de cinema que as igrejas americanas têm? Várias essa semana tinham agradecimentos a ele lembranças, rememorações, ele foi fundamental para a manutenção e para o crescimento do, do downtown. Ele tinha uma noção de comunidade muito desenvolvida. E ele era um CEO muito curioso, porque ele nunca se deixou levar por, por essas armadilhas de ser CEO, de ser milionário, de comprar uma casa de 500 quartos, nada disso ele morava, você imagina que ele morava num campo de trailers que ele criou em downtown. Essa... Era, era um cara muito curioso, muito interessante.
0: É, isso, mas isso, de certa forma, me parece, é então, o grande segredo do, do insight dele que fez as apos dar da certo. Certas empresas só dão certo porque é aquela pessoa que está no comando daquelas empresas. E, no caso dele, é uma coisa curiosa, porque é uma loja de sapatos, né? E, no entanto, é. o lance do Tony Shea era uma gigantesca capacidade de empatia. Todo o processo dele é um raciocínio construído a partir da capacidade de empatia que ele tinha. A capacidade de empatia de entender... Quais eram as barreiras para que o consumidor comprasse um sapato? Então, como que eu posso facilitar ao máximo aquele consumidor de comprar o um sapato? Tá, eu tenho que baratear muito isso, então eu preciso fazer com que a minha empresa seja muito barata. Como que eu faço para essa empresa ser muito barata? Bem, eu preciso de uma cidade com infraestrutura, mas eu preciso de botar essa empresa num lugar muito barato dessa cidade com muita infraestrutura. Bem, já que eu vou fazer isso ao escolher uma cidade como Las Vegas, como que eu posso fazer do lugar em que eu vou botar essa empresa um lugar muito melhor para as pessoas que estão lá viverem? E aproveitando disso, como que eu faço para que os meus empregados tenham, na empresa em que eles vão trabalhar, uma oportunidade de melhorar de vida? Quer dizer... Nesse processo de melhorar a vida de todo mundo, ele construiu um negócio que se tornou uma das âncoras principais da Amazon, que é o maior negócio de varejo eletrônico do mundo, um dos negócios, uma das cinco maiores, mais valiosas empresas do Ocidente, quer dizer, você tem coisas equivalentes na China, evidentemente, mas no Ocidente, um dos cinco maiores negócios que existem é a Amazon. Um dos alicerces e as apos que foi criada por esse sujeito que tem essa cabeça. Isso é uma coisa muito rara, né? um processo muito raro.
1: Ele conseguia se pôr nos sapatos dos outros.
0: É, literalmente, ele conseguia se pôr nos sapatos dos outros, exatamente. Cora, me diz uma coisa. Nós temos no próximo bloco uma entrevista, que uma entrevista que você fez,
1: né? Quem que a gente Sim. vai ouvir? Nós vamos falar sobre as casas conectadas e o futuro que nos aguarda.
0: E o futuro que nos aguarda. Sim. Então, tudo bem. Vamos nos surpreender com quem
2: vamos ouvir. Vamos nessa. Oi, pessoal. Eu sou José Tobias. Eu sou Head da Positivo Casa Inteligente, que é a nossa unidade de negócios da Positivo Tecnologia focada em Smart Home, focada em Casa Inteligente. Eu sou responsável pelo desenvolvimento de produto, pela operação propriamente dita, pela performance comercial e pela marca também. É, Cora, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje.
1: Tobias, nós é que agradecemos muito a sua participação. E eu queria fazer uma pergunta para você, aliás, eu queria fazer várias perguntas, porque esse é, esse é um tema muito quente nesse momento. Né? Uh, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de lâmpadas inteligentes que eu vi as pessoas comprando na Black Friday. Inclusive, eu fui uma das compradoras de lâmpadas inteligentes. Uh, já recebeu a sua? Já recebi a minha, foi uma coisa velocíssima, porque a Amazon dizia que ia chegar antes do Natal, e no uh -huh. dia seguinte estava aqui em casa.
2: Excelente, Mas excelente.
1: O que eu queria perguntar é o seguinte, todo esse lábio da casa inteligente... Ele era um campo muito promissor há alguns anos. A gente imaginava que ele ia explodir de uma forma descontrolada. Mas eu acho que ele está indo um pouco mais devagar do que a gente imaginava. Agora teve essa Black Friday em que eu vi um movimento enorme. Eu queria perguntar a tua percepção qual é, como nós estamos
2: indo nesse caminho. Uhum. Olha, Cora, é, a gente está com uma percepção bem positiva do mercado, os movimentos que a gente conseguiu medir e os sinais que a gente foi coletando e construindo, obviamente, em cima também, ao longo de 2020, são bem promissores. É, como positivo Casa Inteligente, a gente foi pioneiro no mercado brasileiro de, de Smart Home, de, mercado de, de Casa Inteligente. E a gente lançou ah, em julho de 2019, então faz um pouquinho mais aí, vai fazer ainda, na verdade, um ano e meio de mercado que a gente tem. E no início, em 2019 especificamente, o mercado ele demorou para tracionar. A gente sentiu é, que alguns parceiros nossos de varejo, os nossos clientes, eles estavam começando a, a, a adotar o conceito e entender os benefícios e a jornada do caso inteligente no Brasil. É, mas muito voltado ainda para aquele público que é bem early adopter, né? que é o cara que, que compra a tecnologia pela tecnologia, que compra para testar. E esse comportamento ele veio mudando por conta de várias coisas, inclusive o que a gente tem vivido em 2020, né? acabou impulsionando também essa transformação. E hoje, é, inclusive reflexo do que você viu também na, na própria Black Friday, a gente teve uma outra data super importante agora no último trimestre, que foi o Prime Day da própria Amazon, que também teve um número muito, mas muito expressivo de vendas. E a gente tem percebido que o conceito de casa inteligente ele já saiu do domínio dos early adopters. Então, quando a gente consegue atingir um outro público, o um público que não é só o um público como nós, aficionados por tecnologia, aí o mercado começa a tracionar. E é esse momento que a gente está vendo, e é isso que a gente espera continuar vendo como crescimento para 2021. O que, que as pessoas mais têm procurado no Brasil? O nosso best-seller, como você comentou, é a lâmpada inteligente. E, e isso, inclusive, foi uma, uma surpresa bem gostosa e bem agradável que a gente encontrou ao longo do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente estava pensando a nossa oferta, ainda dentro da incubadora da Positivo, né? Como dentro de uma área de novos negócios, a gente, bom, a gente entendeu a oportunidade, entendeu os movimentos do mercado, entendeu a possibilidade de desenvolver pioneiramente aqui no Brasil o mercado, e a gente olhou para o mercado brasileiro e para o consumidor e viu que segurança, né? Por conta das nossas condições socioeconômicas e tudo que a gente vive no nosso dia a dia seria um grande driver de adoção e um grande benefício para a casa inteligente. É, e a gente foi muito atrás desse conceito. E hoje, obviamente, a gente tem soluções bem bacanas que estão sendo muito, muito bem recebidas pelo mercado, mas a grande surpresa foi a lâmpada. Porque é um dispositivo que o brasileiro escolheu para ser o primeiro dispositivo de casa inteligente na, na casa dele. E o bacana, especificamente da lâmpada, que é o Bestseller que a gente estava comentando, é que ele traz esse conceito que está no, 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 no núcleo do smart home, do caso inteligente, que é o internet das coisas, muito bem traduzido. É uma coisa que já estava no nosso dia a dia, já fazia parte do nosso cotidiano, todo mundo tem lâmpadas de vários modelos há muitos anos em casa, as lâmpadas foram evoluindo até chegar hoje nessas lâmpadas inteligentes. Então o brasileiro ele adotou a lâmpada inteligente hoje como você mesmo comentou né é um produto que a gente viu uh, vender muito nessa, nesses últimos meses e tem sido o campeão de vendas da categoria.
1: Quais são as outras áreas em que vocês trabalham a casa inteligente?
2: O conceito de casa inteligente Cora ele traz uma série de subsistemas ou subcategorias dentro né desde uh, entretenimento appliances linha branca linha marrom a gente está muito focado em três grandes pilares, que é onde a gente entendeu que nós, como Positivo Casa Inteligente, temos a condição de entregar um, um diferencial para os nossos consumidores e, e compor uma oferta bem, bem concisa de, de produtos e experiência. A gente está muito focado em iluminação inteligente, em segurança e também em conforto e automação. E por conforto e automação, a gente fala em dispositivos que ajudam a automatizar outros Produtos e outros dispositivos nas nossas casas. São, por exemplo, aquele, o, o nosso Smart Plug, que é um adaptador que vai nas nossas tomadas e automatiza o que está ligado nele. É o nosso Smart Controle Universal, que é um dispositivo como. Uh, é um, um, o americano chama de Air Blaster é uma, uma caixinha preta que tem na, na base dele comandos para comandar via o aplicativo, via Wi-Fi, todos os dispositivos que tem aquele controlezinho de infravermelho tradicional, que a gente já conhece, né? O controle da televisão, controle do ar-condicionado e todo ele fica concentrado nessa espécie de hub. Então, são essas três subcategorias que a gente está olhando, mas o mercado de casa inteligente, ele é muito grande. Tudo que está dentro das nossas casas, basicamente, faz parte desse ecossistema, né? Desde a parte de infraestrutura e conectividade, como roteadores, que são necessários para a gente habilitar esse tipo de, de tecnologia, até sistemas, como eu comentei, de, de entretenimento e eletrodomésticos, que estão cada vez mais presentes também com alguma capacidade de conectividade.
1: O Smart Hub de vocês, quando a gente conecta alguma coisa através dele, ele passa a tornar aquela coisa inteligente, certo? Perfeito. Mas aquela coisa precisa ser inteligente de nascença... Ou isso não é necessário? Porque se você tiver um ar refrigerado que não é inteligente, um ar refrigerado burro, coitado, <risos> se você conectar através do Smart Plug, ele faz esse upgrade? Ele evolui intelectualmente?
2: Ele deixa o ar-condicionado ou aquela TV antiga, talvez até uma TVzinha de tubo que a gente tem lá, sofridinha, bem inteligente. A ideia, e isso é o legal da, do conceito né? da, do, desse produto especificamente, desses produtos de conforto e automação, é, pô, a gente não precisa necessariamente trocar todo o nosso arsenal e o nosso aparato eletrônico em casa. Você pode aproveitar tudo que, aquilo que a gente tem e de uma maneira muito simples e, e, e acessível em custo também, que essa é uma das bandeiras que a gente defende bastante, é, tornar aquilo inteligente e ter o benefício de ter uma casa mais conectada. Então, por exemplo, é, tem um caso de uso que é bem, bem específico do Brasil. Né? Se a gente olha lá para outros mercados como o europeu e o americano, não é tanto. Mas aqui, o Smart Plug, um dos principais casos de uso que a gente vê com os nossos, nos nossos clientes, é automatizar o ventilador. O ventilador ah, é né? super simples. Sensacional. Tá no Todo mundo tem um maior ou menor em casa, e, poxa, você tem que até o ventilador apertar o botão... Não, você pode deixar ele reguladinho ali e através do teu celular, através de um comando de voz, de uma dessas plataformas de voz com, os, com as quais a gente é parceiro, uh, ou através de uma programação também, você consegue fazer o, o ventilador, aquele ventilador, entre aspas, burrinho que a gente tem em casa, deixar ele bem espertinho.
1: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A pessoa não tem ideia do que é uma casa inteligente mas tem vontade de começar a entrar nesse mercado, quer começar a fazer na sua casa uma casa conectada. Quais são os primeiros passos? O que você recomendaria
2: a pessoa fazer? Isso é bem legal. É, a gente, Uma das nossas missões, inclusive, como positivo, Cora, é conseguir democratizar o acesso à tecnologia. E a democratização para o estado da arte da tecnologia, ela passa por várias etapas, né? Não é simplesmente trazer tecnologia e estado da arte de uma maneira uh, mais acessível em custo e disponível através dos canais de varejo. A gente também tem uma missão de educação, que é muito forte, né? De mostrar os benefícios, de ensinar as pessoas que aquilo existe, uh, ensinar como usar. Uh, então, esses, esse, uh, o, o primeiro passo para uma casa inteligente, ou para entrar na jornada inteligente, eu diria que é muito particular para aquilo que é mais necessário no dia a dia das pessoas. Por exemplo, é, você estava comentando, a gente estava comentando mais cedo, é, vou usar o teu exemplo, tá? agora se você me permite. Você tem um gatinho chamado Tobias, né? eu acredito que cuidar do seu gatinho quando você está fora de casa, ou está viajando, Provavelmente seja algo que te agrega valor e que você gostaria de, de ter alguma ferramenta para te ajudar a cuidar. Então, câmeras inteligentes, por exemplo, seria, um, seria o ponto inicial desse seu contato. Eu recomendaria para você como, poxa, né vamos começar a jornada em casa inteligente? Sim. Qual que é o benefício que essa pessoa está mais sensível e como é que ela enxerga que esses dispositivos vão começar a transformar a sua vida? é naquilo que a gente está mais, tá mais apegado, tem mais sentimento. Pode ser uma câmera para cuidar de um gatinho ou pode ser o smart plug mesmo que a gente estava comentando para ligar e desligar um ventilador, mas ele também serve para mensurar o consumo de determinados eletrodomésticos. Então, se a minha pegada é cuidar da minha conta de luz porque eu estou preocupado com o gasto energético no final do mês, esse pode ser um caminho bacana também. E o terceiro, né, é, bom, é iluminação. Eu sou aficionado por iluminação, gosto muito, adoro o conceito, adoro trabalhar, adoro as nuances e adoro como isso reflete inclusive no nosso humor, né? E existem pessoas que também estão estão buscando estão buscando esse tipo de, de flexibilidade. Então aí o caminho natural seria a lâmpada. Então eu sei que respondendo não respondendo diretamente, <risos> mas é o quando a gente pensou, a nossa linha, a gente pensou em torná-la acessível também na experiência e na educação. Então, todos esses dispositivos, eles trazem uh, benefícios diferentes, mas sempre com o conceito de instalação fácil. De faça você mesmo. Então, a primeira mensagem que a gente quer quebrar é, poxa, Casa Inteligente não é mais super caro, não é difícil de achar e muito menos difícil de instalar e usar. Pronto. A partir daí... Por onde você quiser escolher começar a sua jornada, dependendo de como você está mais sensível aos benefícios, a gente está pronto para suportar.
1: Você tem uma ideia de quem é o público hoje de, de casa inteligente no Brasil?
2: Sim. E, e esse é curioso, essa pergunta é bem boa agora, porque vem uh, corrobora um pouquinho com aquela visão que eu estava comentando antes. Até uh, nos seis primeiros, nove primeiros meses de lançamento, a gente via um público muito específico, que era o, o jovem, majoritariamente do de, de sexo masculino, é, e, enfim, muito interessado por tecnologia, que estava buscando... Uh, Entendeu ou testar o conceito e estava buscando tecnologia pela tecnologia. Então eu era um, um geek, né? era basicamente eu personificado <risos> em, em consumidor. É. 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 Mas ultimamente, e a gente consegue medir isso de várias formas, né? não só através do contato com o nosso consumidor também, mas pela por como esse consumidor busca os nossos produtos, pelo comportamento dele com os produtos é, e como tem interagido com a nossa marca através dos canais uh, todos que a gente abre de comunicação, que a gente está começando a entrar, está tá começando a atingir um outro público. Né? É, são pessoas que agora não estão mais buscando a tecnologia por si, mas ouviram falar que existe o benefício ou se interessaram pela, pelo conceito da lâmpada propriamente ou estão realmente trabalhando numa reforma de casa e daí pensaram, poxa, o que mais que eu consigo adicionar de comodidade uh, independente de como for? E aí que o, o conceito vai ganhando, vai ganhando mais relevância porque não é o conceito, mas pelo conceito, é o conceito pelo benefício e as pessoas estão começando a entender que isso faz sentido. A gente viu isso muito acontecer agora, né? durante a pandemia. É... Um dos reflexos foi, obviamente, a gente ficar mais em casa, as pessoas estarem mais preocupadas com o conforto e com a praticidade do seu dia e, principalmente, está todo mundo olhando para todo lado e vendo, cara, o que eu posso melhorar aqui? o que mais que eu posso colocar na minha casa? E aí a gente viu uma adoção, uma curva de adoção que foi bastante surpreendente, inclusive para a gente, né? foi, foi melhor do que a gente estava planejando, e, e as pessoas escolheram é, pô, já que eu vou reformar minha casa, já que eu estou buscando soluções, vamos também buscar alguma coisa inteligente, vou tornar o meu dia a dia mais, mais cômodo, mais prático.
1: Tobias, muitíssimo obrigada pela entrevista,
2: isso, muito cara, interessante
1: é as informações que você passou para a gente.
2: Obrigado demais pelo convite, foi um prazer falar contigo, um prazer estar aqui e continuamos à disposição.
1: Eu queria agradecer muito ao Zé Ricardo Tobias por essa entrevista interessantíssima, adorei o nosso papo e fico contente de saber que o Brasil está começando a entrar na rota da Casa Inteligente, isso ainda vai dar muito pano para a manga para a gente por aqui.
0: Agora, eu gostei muito também de ouvir e eu estou entusiasmadíssimo porque esse, esse estilo de vida que eu tenho vivido com a minha casa é algo que eu quero ver em mais casas aqui no Brasil. E claro, para todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, Pedro e Cora está todas as sextas-feiras em todas as plataformas de podcast e no canal do Meio no YouTube. E claro... Como sempre, Pedrecora é um patrocínio da Embratel E se vocês me permitem, apenas essa noite Alexa, desativar sala
2: Tudo bem